0: contaba una experiencia hace unos años y esta mañana también, les hacía memoria, si se recordaban acerca de la compañía Blockbuster, era el programa para cualquier fin de semana, especialmente si estaba lluvioso o frío, porque uno decía me voy a rentar 10 películas en Blockbuster y pensábamos que íbamos a rentar toda la vida Ir al negocio, llevar las palomitas de maíz Algún chocolate Por eso engordábamos tanto Porque uno iba por la película Y no se volvía con la película solo En el 2004, no fue en los 80 Ni en los 90 En el 2004 En pleno auge Blockbuster tenía 60.000 empleados 9.000 tiendas en todo el mundo Y los ingresos anuales eran de 6 Mil millones de dólares. Era la empresa que se podía vislumbrar como que jamás iba a quebrar, por razones obvias, a saber, estaba conectada con Hollywood, mientras que Hollywood produzca la gran industria películas, Blockbuster siempre tendrá un negocio asegurado, puesto que no todo el mundo puede ir al cine. La mayoría esperábamos que salieran en DVD para poder verlas. Cambiaron los formatos, ya no era el VHS, era el DVD, lo que sea. Pero Blockbuster parecía que iba a ser una compañía Que se iba a mantener por siempre Lo que hay que tener en cuenta es que Blockbuster No se preparó para el cambio Y el cambio es que cuando ellos estaban en pleno auge Solo el 4% de los hogares Tenía banda ancha Vivimos por años sin wifi en nuestra casa Mira cómo me miran los jóvenes como diciendo Y cómo vivieron Y vivimos el otro día sentimos que a un hijo le agarró un ataque y dijimos, o epilepsia o demonio. No, era falta de wifi. fi no. <risa> Y vivimos. Pero bueno, en el 2004 solo el 4% tenía Wi-Fi porque necesitaba por trabajo, por lo que sea. Eso se incrementó a un 64%, a un 68% en el 2010. Y obviamente la gente, por comodidad, prefirió ver las movies por streaming, por, por video o en otras plataformas. Cuando la gente dice... Ya no tengo ganas de ir a la tienda a rentar una película Que encima me olvido de devolver y me cobran ¿Se acuerdan? Yo por una película me acuerdo que tuve que pagar tantas multas Por devolverlo tarde que si lo hubiese filmado yo Y contratado a Tom Cruise me salía más barato Todo lo que pagué Entonces la gente dijo Qué bueno si por correo me llega la película Y la puedo devolver en un buzón Ese era alguien que se le ocurrió una idea era un modo de sistema de ver películas por correo Se llamaba Netflix Y entonces Netflix va y le propone el negocio a Blockbuster Y le dicen, ¿por qué no nos compran este sistema de correo? Donde ustedes le mandan la película Y el que la vio, la vuelve a poner en el buzón y le llega Y se la ofrecieron en ese momento, yo tengo los datos exactos Por 50 millones de dólares en el año 2000 Ustedes es mucho dinero. 50 millones de dólares era la facturación de tres días en todas las tiendas de Blockbuster. En tres días podían haber pagado la empresa Netflix. Pero había alguien en el, en el comité, en la comisión que se resignó a cambiar. Dijo, no, ¿quién va a querer no venir a las tiendas y ver la película en su casa? La gente le gusta tocar la película, elegirla. La gente tiene una relación con Blockbuster que nunca va a querer relegar. <risa> quebró Blockbuster en pleno en pleno año 2001, ya nadie iba a rentar películas y finalmente Netflix hoy se ubica actualmente en el valor de 33 mil millones de dólares superando el valor de la CBS. Esto en términos de los negocios es devastador y se llama no tener la capacidad de reinventarse, no tener la capacidad de ver que viene un cambio. Si hablamos en términos financieros o de negocios el cambio puede ocasionar quiebras Puede ocasionar desempleos Pero siempre me he preguntado Si no estamos preparados para el cambio Espiritual, ministerial, familiar, social, anímico Muchas veces yo he estado en consejerías pastorales Donde el cónyuge le dice al otro O la esposa le dice al caballero O el caballero a la mujer Cambiaste, no eres el mismo con el que me casé y miren que algunos están diciendo amén por dentro Sí, cambió, es que cambiaste ¿Saben cuántas mujeres dicen es que cambió? Antes no era así, antes era caballero Olía bien Y él dice, y ella antes era amorosa, dulce, sutil Ahora todo le molesta Cambió, no es la misma persona Hasta escuché decir, le agarró un demonio No, cambió Cambiamos, para mejor, para peor para más regular, no somos los mismos que el año pasado. No es un orgullo si yo nunca cambio. ¿Cómo que no? Tenemos que cambiar. Es nuestra obligación cambiar. ¿Cuántos empleados trabajan felices en su compañía por años, de pronto cambia de firma, cambia de dueño, cambia el modo de operar, cambia la línea de personal, la línea de producción, el ambiente? Y los empleados dicen, ya esta fábrica, esta empresa... Esta oficina no es lo mismo Y no, cambió Los países cambian Gobiernos enteros mutan Por elecciones democráticas O a veces en el peor de los casos Por golpe de Estado Jugadores de fútbol que creen que van a vivir toda la vida jugando A los 36 años Son considerados viejos en las grandes ligas Padres Que tan pronto aprendemos A lidiar con un bebé Empieza a dar los primeros pasos y cuando tú dices, ya soy un experto en un niño que da sus primeros pasos Se transforman en esas criaturas raras llamadas adolescentes Y después cuando uno dice, ya sé lidiar con un adolescente Se transforma en un mamut con pelo en las patas y tiene 42 años <risa> <risa> Nunca paramos, nunca paramos Nunca un padre se recibe como padre En aprender a vivir se nos va la vida, ¿no? Cuando uno dice, ahora sé ser mamá, es abuela cuando uno dice aprendí a ser novio ya se tiene que casar Cuando dice aprendí a ser esposo lleva dos divorcios La vida va pasando mucho más rápido de lo que uno cree Los cambios son tan eh, frecuentes que los expertos dicen que la manera de lidiar con los cambios Es aferrarse y anclarse a un Dios que no cambia es la única manera no hay forma de soportar las tormentas de los cambios si no estás anclado a un Dios que dice yo soy yo soy el mismo ayer hoy y por los siglos yo no cambio ¿no les parece maravilloso? es la única manera de manejar los cambios en un Dios que no cambia nosotros pensamos bueno Dios a lo mejor ya no es el mismo de antes dice la Biblia en Malaquías 3.6 porque yo Jehová no cambio cambio a mí eso me tranquiliza dice Santiago 1.17 en el cual no hay mudanza ni sombra de variación o sea que no solo no hay cambio sino siquiera hay una sombra de cambio nada Dios no odia al pecado con menos pasión que lo dio hace mil años atrás Dios no cambia sus medidas Él nunca levanta sus restricciones Dios no es como las luces de los semáforos a las 3 de la madrugada En México, en Argentina o en Ecuador Que no los respeta nadie Dios no cambia, no hace excepciones de ningún tipo, no se ablandó Dios no dice, bueno, estamos en el siglo XXI y entiendo que, que tienes que pecar más que tus abuelos No, pero tampoco cambia su gracia, su misericordia Dios es el mismo que dice te amé de tal manera y te amo de tal manera que si metes la pata abogados tienes para conmigo yo te vuelvo a dar una oportunidad yo te vuelvo a dar misericordia yo te vuelvo a dar... gracia. ese es el Dios que no cambia. Ahora, esta es la falacia. mire présteme mucha atención a lo que viene. El tema es que confundimos y pensamos, bueno, si Dios no cambia yo tampoco cambio. De ahí nace el legalismo. Las tradiciones... Aprendemos el cómo hacerlas Y nos olvidamos el por qué las hacemos Bueno es que Siempre en esta iglesia se hizo así ¿Y por qué hacen esto? Porque siempre Se hizo así y no entendemos por qué Yo provengo de Una tradición donde pensaba que las Aguas del bautismo me cambiaban Yo decía, la, yo se los conté hace Un par de domingos, yo dije me bautizo Y salgo nuevo, yo tenía 17 años cuando me bauticé Con todas las hormonas en ebullición y dije, cuando me bautice voy a ahogar al dante lujurioso. <risa> Dos días después de bautizado me di cuenta que el lujurioso sabe nadar. porque. <risa> <risa> y yo dije, pero ¿por qué las aguas del bautismo? Le dije, pastor, no me puedo bautizar otra vez. Y yo no entendía que tenía que entrar en un proceso, que no era magia. Que es un proceso de cambio ¿m? Que uno tiene que cambiar Yo me escucho mis primeros mensajes No, no que digo mis primeros Mensajes de hace ocho años atrás Y me doy vergüenza Digo, ay, ¿por qué está en la red eso? Ay, ¿qué dije? Ay, qué, qué bruto que era Y yo sé que voy a decir Qué bruto que soy hoy Dentro de diez años Eso es lo bueno Que uno va creciendo Conforme la estatura De la plenitud de Cristo Uno tiene que cambiar Dios ama la renovación lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, nuestro cerebro tiende a operar más con los recuerdos que con el futuro, que con la visión. El cerebro es así. Por eso la gente que pasa determinada edad siempre está hablando de cosas del pasado, de cosas que fueron. Y nosotros todos vamos para ahí a repetir historias. Y no está mal no olvidar lo que Dios hizo porque continuamente de Génesis a Apocalipsis La Biblia recuerda, recuerda de dónde te saqué Recuerda de dónde saliste Está bueno recordar El problema es cuando solo vivimos en el pasado Y no podemos dejarlo Y no tenemos lugar físico No tenemos lugar para asimilar lo nuevo Que Dios quiere darnos Entonces uno tiene que entender Que todas las cosas que nos van pasando No son para siempre Parece algo infantil pero necesito que lo escuches porque Dios me hizo énfasis en que te dijera esto La vida no es unidimensional y lineal Por ejemplo, la vida no es una sola cosa que te pasa y eso te define Gran error que cometemos los seres humanos ¿Y qué es de tu vida? Y soy divorciado No, no, te pregunté qué es de tu vida, soy divorciado como que va con un cartel Divorciado, divorciado, divorciado Pregunte aquí, divorciado, divorciado No ¿Qué es de tu vida? Tengo cáncer ¿Qué es de tu vida? Y estoy separada Soy huérfano No, eso no puede definirte Eso no es lineal La vida se mide por temporadas Tampoco son cuentos cortos Que no tienen correlación Todo tiene una relación Porque la palabra dice Que fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Lo que trato de decir es que, y es vital, de vital importancia que lo recuerdes, que bueno o malo, fácil o difícil, lo que estás viviendo es un tiempo, una temporada. No vas a estar divorciado para siempre, aunque en los papeles figure que sí. No vas a estar de luto para siempre, aunque el dolor nunca se vaya. No vas a ser huérfano para siempre aunque tus padres jamás resuciten. Lo que trato de decir es que hay temporadas en las que tenemos que estar listos para decir entro en esta temporada y salgo, cierro la etapa cuando la tengo que cerrar. Salomón lo describe en 28 temporadas diferentes, épocas en donde si tenemos la habilidad para reconocer en qué temporada vivimos, va a ser más fácil experimentar la guía de Dios Va a ser más fácil Seguir su dirección Salomón lo describe así Dice Todo tiene su tiempo Todo Todo tiene debajo del cielo Su hora Su temporada Hay tiempo de nacer Tiempo de morir De plantar Y de arrancar Lo plantado Tiempo de eh, matar Y tiempo de curar De destruir Y de edificar Ahora le voy a explicar Esto de destruir Tiempo de llorar Y de reír Tiempo de bailar Y de echar De esparcir piedras De juntar piedras De abrazar Y de que no te abracen no significa va a haber gente que morirá sin un abrazo solterón de por vida. No, es un tiempo. Tiempo de buscar y tiempo de perder, de guardar y de desechar, de romper y de coser, de callar y de hablar, de amar y de aborrecer, de guerra y de paz. Salomón hace una lista de 28 temporadas, retazos de los tipos de etapas que probablemente experimentarás en el curso de tu vida, de modo que cuando termine una etapa no te aferres a ella, sino que diga bueno, se terminó, a vivir otra etapa. ¿Soy, ¿Soy claro lo que trato de decir? Porque si lo ves como una temporada no te vas a amargar. Va a haber temporadas que tu hijo se va a poner rebelde o acaso capaz que ya lo está. Temporada en que tu hijo te dice, va a pensar que todo lo que digan los padres es una idiotez. Y lo que le digas, ¡eh! Esa vez Tú no sabes nada Y tú dices Se me endemonió Es una temporada Es una temporada Va a pasar Como va a haber una temporada En que todo lo que digas Va a decir Papá Qué sabio mamá Qué sabia que eres Temporadas Los matrimonios Pasan por temporadas No todos hacen el amor Lujuriosamente Encima de la cocina Y los cuchillos Vuelan para todos lados como las películas viejo ¿cuándo no hacemos algo así otra vez Y porque se rompe la cocina gorda no podemos dice temporadas si uno no las entiende va a sufrir va a decir pero ¿qué cambió? no, no son tiempos y en esas temporadas en experimentar lo nuevo y dejar lo viejo algo muy significativo y lo diré una y otra vez son las relaciones tóxicas a ver, hago la aclaración No significa dejar de amar Ser grosero Pero significa entender Que hay gente que te drena Entonces tienes que decir Mira, yo quiero bendecir Al que me drena Yo quiero ayudarlo Pero hasta tanto yo no esté fuerte Voy a hacer una dieta De relaciones tóxicas a mí, Yo veo en las escrituras Bernabé y Pablo en Hechos 15 Que se empezaron a tener fricciones Y dijeron, bueno Cada uno va a seguir por su camino Su viaje Ahora no es el momento De estar juntos y eso pasa en el ministerio, pasa en la vida En las parejas Hay parejas que son disfuncionales estoy hablando de parejas Que están de novios, están conociendo, Y desde que están juntos Son la peor versión de cada uno Desde que estás con esa persona Dejaste de orar, dejaste de buscar a Dios de, de, Tienes menos paciencia Hasta te avejentaste Acá no pasa, pero pasa en el servicio de las nueve Mucha gente que se avejenta <risa> Y yo digo, ¿por qué no cortan la relación? Porque están en una, en una espiral, están en un vórtice que los chupa, que los drena. Es una relación tóxica. Hay relaciones que se tienen que terminar, que te enferman. Y uno tiene que decir, bueno, a ver, Salomón dijo que hay temporadas, que no tengo que aferrarme a una temporada porque no, no doy lugar a lo nuevo. Me quedo en el tiempo para llorar y no accedo al tiempo para reír. Me quedo en el tiempo De juntar piedras Y no, me, no paso el tiempo De arrojar las piedras Cada temporada Tiene su afán Cada temporada Tiene que pasar Cuando no estamos Propensos Cuando no se abre Una parte cognitiva De nuestro cerebro Para cambiar Ni siquiera maduramos Porque te diré esto Crecer Crecemos todos Si no tienes Ninguna anomalía física Envejecer Envejecemos todo, con anomalía o sin anomalía. Pero madurar es opcional. Madurar es algo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en un matrimonio, una pareja normal. Hay dos maneras de lidiar en un matrimonio. Tu marido tiene la maldita costumbre de bañarse e inundar el baño y tirar la toalla y dejarte el calzón colgado así, sucio. Se lo dice una vez, dos veces, le haces ese escándalo Los vecinos dicen, ¿qué estará pasando? Se están matando y es el calzón del marido Que lo vuelve a colgar ahí <risa> Tienes dos opciones O sigues haciendo escándalo o dices Yo voy a cambiar, voy a madurar Hay problemas más graves que esto No estoy haciendo apología de que lo dejes hacer lo que quiera Pero tú tienes que decir ¿Y si vuelo por fuera del radar? ¿Y si mis problemas tienen que ser más importantes Para que realmente Me saque de quicio? Así que cuando pueda, aunque mal me pese, voy a juntar yo la toalla. Si puedo, se lo digo bien. Si no, no se lo digo. Yo voy a madurar. Voy a pasar a otro nivel. En todos los órdenes. Ahora, Dios no cambia. Pero nosotros sí, arrepentimiento significa cambio. Un cambio en el proceso mental. Dios dice, este 2019 tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que decir, voy a pensar diferente, voy a ser positivo. Voy a ver las cosas Voy a ver que en la vida yo siempre estoy en una escalera. Acuérdense esto, siempre estás en una escalera. Si te concentras en mirar todo lo que te falta para arriba y ver, uy, mira dónde llegó aquel. Uy, cuándo voy a tener aquello, siempre vas a vivir frustrado. Pero si miras todo lo que ya subiste y miras para abajo a decir, "Wow, todo lo que logré. Bien podría estar ahora como hace unos años. Mira todo lo que Dios me dio." Esa es la diferencia entre un petulante y un corazón agradecido. Aquel que por gracia sabe que lo que tiene Respirar, los pulmones Los riñones funcionando Es un regalo de Dios Ya Todo eso te da la pauta De que estás agradecido Que lo sagrado no se te puede volver común Eso es lo fascinante Ahora, Abraham vivía en Ur de los Caldeos Que es del mundo antiguo Es lo que hoy es Irak Y un día Dios le dice a Abraham Sal de tu tierra, sal de tu parentela De una manera más clara Es imposible que le hable y Abraham agarra a su familia y se lleva a un sobrino Que era parte de la parentera que les trajo unos problemas después a Lot Entonces yo digo, cuando hay que cambiar hay que cambiar completamente, no un poquito Dios no bendice la obediencia por aproximación Dios te dice, ve al norte y tú vas al noreste, no estás obedeciendo Bueno, pero por lo menos voy al noreste, no Dios te dice, ve al África, bueno no voy pero mando una ofrenda, no estás obedeciendo Vas a cosechar tu ofrenda Pero no estás obedeciendo Cuando Dios te dice Deja las redes No te puedes guardar Un poco de pescado Por si el ministerio No resulta Cuando Dios te dice Cambia Tienes que decir Cambio totalmente a Alguien acá Le cuesta cambiar Y creo que son muchos Dicen Es que si cambio Tengo que abandonar Lo que conozco Por un futuro Que no conozco Bienvenido a la vida real Eso es la vida Abandona la soltería por un matrimonio que no sabes cómo te va a ir Abandonas el ser Padres sin hijos Por tener hijos y no vas a saber Cómo vas a ser como padre Saliste de un país para venir a este Sin saber cómo te iba a ir Si no corres riesgos No hay cambio, si no hay cambio Mueres Y por mucho que cambie El calendario, el dígito, el último dígito Estás aferrado Al año 2000 No hay cambios y hay momentos Que hay que quemar el arado Hay que quemar lo que conocemos Para emprender lo nuevo Dejar los recuerdos De la tienda en el pasado Y emprender lo que Dios quiere ¿Está dispuesto a lo nuevo? ¿Sí o no? Decía Alvin Toffler Que escribió Un revolucionario libro Llamado El shock del futuro Él dijo Los analfabetos Del siglo XXI No son aquellos Que no van a poder leer Ni escribir Son aquellos Que van a perder La capacidad De desaprender y reaprender. Cuando tú egresas del seminario bíblico o de la universidad o del high school o de lo que haya estudiado y dejas de aprender, eres un analfabeto. Porque el Señor todos los días nos quiere enseñar cosas nuevas. Pero cuando tú dices, yo ya aprendí lo que tenía que aprender. Es un legalista. Y dices que yo no cambio y eso es mentira dios no cambia tú sí cambias yo sí cambio tenemos la obligación moral espiritual anímica de cambiar tenemos que cambiar no me tienen que decir amén pero seguramente algunos de acá deben coincidir conmigo que ya quedaron arcaicos para la tecnología sí o no yo pensé que a mí no me iba a pasar yo soy el pastor de los jóvenes Yo dije, tengo hijos adolescentes Tengo hijos de todas las edades Yo no me voy a quedar nunca en la tecnología Y estoy frustrado Y, y quiero compartir esto porque quiero romper Mi papel también con ustedes <risa> Hay un televisor en la sala Que tiene cuatro controles remotos. Hoy dije tres, son cuatro, me corrigieron Son cuatro controles, yo no sé con cuál se prende Me di cuenta que quedé analfabeto para la tecnología Lo reconozco Imagínense si esto lo llevamos a la vida, a la vida espiritual Cuando nos aferramos a algo y decimos Bueno, es que mi mamá cortaba la punta de la tarta Es que así se hacía Y, nos aferra... y somos analfabetos, raquíticos Porque dejamos de aprender, de alimentarnos Y esto no es hacerse el moderno esto no es me voy a poner pantalones apretados rotos, para hacerme el moderno Porque así me entienden los jóvenes No, significa cambios del corazón Que, que, que vas a cambiar el, el, la ropa, la indumentaria Si lo que no cambia es lo de adentro, la mente Y una mente que se ensancha Que ensancha las estacas Rara vez vuelve a su tamaño original Cuando uno ensancha la mente Dios aprovecha y te da lo nuevo Pero uno tiene que entender Que estamos evolucionando Mire, yo podía... ¿Qué les digo? Hace 15 años atrás Vivíamos en Argentina Yo iba a predicar 700, 800 kilómetros Para el otro lado Predicaba 11 de la noche Agarraba una porción de pizza Salía en el auto Y decía Yo no duermo en hotel Vuelvo manejando Toda la noche Los ojos así como hubo Venía Cantando Hoy me duermo en la mesa Cuando termino de predicar He cambiado Estás cambiando No eres el mismo No soy el mismo Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Renegar de los cambios? O entender Que hay temporadas Que se terminaron Pero que vienen Temporadas mejores todavía Entender que El que dice Pero ya me envejecí No, está más interesante <risa> Alguien te puede contar Las arrugas Y puede pasar Toda la tarde Estás interesante los tiempos han cambiado Las temporadas han cambiado Yo estoy tan feliz con esta temporada en River Porque no es la misma de la catedral Ni cuando andábamos por los hoteles Es otra temporada Y van a venir otras Pero esta estuvo buena con las cosas malas Con las cosas más feas, con las cosas más lindas Dios nos dio un año maravilloso ¿Y saben qué es la buena noticia? Vamos a seguir cambiando Las cosas que vienen son mayores ¿Están conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora escuchen sea que estés en una buena temporada Sea que haya primavera o invierno Llueva o haya sol Todo va a pasar Tiempo de reír Tiempo de llorar No te quedarás al lado del ataúd Besando una frente fría Pero tampoco Lo tendrás para siempre No tendrás esa mejilla caliente siempre Aprovechalo mientras que esté vivo No siempre dormirás acompañado Pero por ahora Disfrútalo No siempre dormirás solo <risa> Disfrutas tirarte así porque no tiene nadie que dice acuéstate, disfruta que nadie te escucha, las flatulencias nocturnas ni los. Porque todo pasará. Deberías colocártelo en el baño y en el inodoro. Esto también pasará. Y en el auto, saber que las temporadas terminan, que comienzan. Pero lo más. Bueno de todo esto es Que si estás dispuesto A terminar las cosas Que no te bendijeron Dios te va a dar Cosas maravillosas Todo en Vamos Póngase de pie Vamos Celebra Celebra Dale un aplauso Al Señor de señores Que ese aplauso sea Para cerrar la temporada Bendito sea